0: Ce balado est soutenu par la clinique dentaire Cootney Lake. Pour un service chaleureux et professionnel en français, prenez rendez-vous avec docteur Anne-Marie Clavo au dental.ca Parce que votre santé et votre sourire le méritent bien.
1: Il avait deux fémurs cassés, côtes brisées, il avait du sang, à d'air dans ses poumons. Et moi, je pense qu'il devrait pas survécu la nuit si on ne va pas sortir. Présenté par
2: l'AFCO, vous écoutez Franc-Ouest, balado sur les francophones et les francophiles fascinants des Kootenays-Ouest. Je suis Patrick Lac et ceci est la saison 1, Francophonie sauvage.
1: Alors, bienvenue dans le studio. Studio. Dans le closet.
2: Exactement. <rire> Sincèrement, ouais. c'est le meilleur acoustique de toute la pièce. Moi, je peux passer des heures là-dedans, puis je me sens bien. Ouais. C'est calme, c'est reposant. OK, euh, on va sauter tout de suite dans le vif du sujet. Ouais. Parle-moi de ta première expérience en aviation. Pff,
1: ma première expérience en aviation... Je pense que ce sera en, en, en hélicoptère avec mon grand-père à Paris. Donc c'était un bel 47. Donc c'est un hélicoptère. Le cockpit c'est une bulle en plastique. Et ça vient, la bulle vient presque en dessous de toi. Et j'avais, oh, je sais pas, six ans peut-être. Et c'était mon grand-père qui volait. Et moi j'étais dans un siège derrière sur le bord. Et quand on tournait, il n'y avait rien, c'était le vide en dessous parce que c'est une grosse bulle en plastique. Et je me rappelle que ça m'impressionnait pas mal. Parce que tu viens d'une lignée ouais, ouais. mon père, ça fait des années qu'il vole et mon grand-père aussi.
2: Est-ce que est pour toi, l'aviation, ça a toujours été ce que tu voulais faire ou est-ce que c'est un retour aux sources ou...
1: Ouais, ça, ça a toujours fait partie de ma vie. Je crois que j'avais 14 ans quand j'ai acheté un parapente et j'ai commencé à voler. Après j'ai un paramoteur. Après j'ai fait ma
2: Le pilote et photographe Douglas Noblet a fondé la compagnie Wild Air Photography en 2008. Le parcours de celui qui a grandi à Nelson se dessine sans concession. Passionné de montagne, de ski, d'aviation et de photographie, le bénévole en recherche et sauvetage, raconte son cheminement et partage son intervention en sauvetage la plus marquante.
1: je suis né en France, quand j'avais à peu près un an, mes parents ont déménagé, immigré au Canada. On a été au Québec pendant quelques mois, et l'histoire que j'aime raconter à tout le monde, c'est qu'ils étaient trop froids, donc on est venu au BC. <rire> on a habité à Vancouver jusqu'à ce que j'avais à peu près cinq ans, et après ça, on a déménagé à Nelson. Et c'est à peu près là, je crois que Thierry, mon père, a commencé à travailler dans l'aviation. La photographie a commencé pour moi quand j'avais à peu près 13-14 ans et je prenais des photos de tous les avions qui atterrissaient et je les postais sur un site web. Quelqu'un qui m'a offert d'acheter une photo pour 20 dollars, je Oh, 20 dollars, super !» J'en ai parlé avec mes parents et mon père qui travaillait avec un photographe. Oh, « Non, ça vaut pas 20 dollars, ça vaut au moins 500 dollars. » ça. Et moi j'étais comme oh, pas « je me payer 500 dollars, qu'est-ce que tu crois ?» Et finalement, on a négocié, j'ai eu 300 dollars US. <rire> Donc, ça c'était ma première vente, je crois que j'avais 14 ans. Euh, et donc, ça, bah, c'est à peu près là que ça a commencé, donc, euh j'ai grandi en, en, en passant toujours du de temps dehors dans les montagnes à explorer. Et donc, ça s'est comme combiné, comme naturellement, tout seul. J'ai, c'est pas comme, j'ai envie d'être pilote ou j'ai envie d'être photographe ou, ça, juste comme combiné naturellement. Et quand j'ai trouvé le nom Wild Air Photography, j'ai en fait pas cherché très longtemps, j'ai marqué ce que j'aime faire. Et ça s'est trouvé assez facilement, bon, c'était sauvage, les montagnes, être en l'air, voler, et la photographie. Donc, uh, Wild Air Photography, ça s'est combiné parfaitement et ça fait 13 ans maintenant. Comment est-ce que ton,
2: en tant que photographe, est-ce que ton style s'est développé ou s'est transformé depuis 13 ans que tu fais ça?
1: Ouais. Oui et non, j'ai mon style, j'ai jamais, j'ai jamais chassé la photographie pour faire de l'argent. C'était plutôt, je faisais ce que j'avais envie de faire et l'argent venait. Et donc dans ce sens-là, j'ai jamais vraiment fait, j'ai jamais fait des mariages, des portraits. C'était plutôt avec moi, j'avais ma caméra dans les montagnes, en ski, en avion. Et après ça, les photos que je ramenais, je faisais des calendriers. Je les vendais comme des, des stock images pour des sites web, pour des magazines, pour des brochures. Ça a toujours tourné autour de de, de faire ce qui m'intéressait de faire. Et après ça, ben, tu trouves comment faire d'argent avec après.
2: Mais ça doit être compliqué faire un mariage avec un avion. <rire>
1: tu sais quoi? J'en ai fait un une fois en fait. J'ai fait un mariage en avion et il y avait un photographe au sol et ceux qui se marient m'ont envoyé un message disant on aimerait vraiment des photos aériennes de notre mariage et c'était avant qu'il y ait drones ça c'était c'était genre maintenant tu le fais en drone c'est presque même plus une question si t'as pas un drone il voulait des photos en avion donc euh, moi j'étais faire trois tours du mariage dans le jardin au bord de la plage j'ai pris des photos
2: C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que ta soeur a dit pratiquement la même chose.
1: Quand, quand.
2: Parce que j'ai demandé est-ce que le Slackline pour toi c'est un métier, ou c'est un art, ou comme un sport, ouais. tu dit t'sais. Moi c'est ce que j'ai le goût de faire, j'ai besoin de peu dans la vie pour ouais. vivre financièrement. Ouais. Oui j'ai fait de l'argent avec le Slackline donc oui c'est mon métier mais ouais. c'est pas, pas ça ma priorité. Mm -hmm. C'est vraiment plus de trouver un équilibre entre ce qu'elle veut
1: faire, ce que ça.
2: les personnes veulent voir.
1: Et je pourrais pas mal dire la même chose pour moi en photo, c'est je fais ce qui m'intéresse de faire. Et, et c'est sûr, c'est pas toujours facile. Hein. Si je voulais faire plus d'argent, je pourrais faire plus. Mais c'est pas ça qui m'intéresse de faire. J'ai fait deux années de kindergarten à Waldorf School, les grade 1. Et sinon, j'ai pas été à l'école. c'était à l'école à la maison. Mia, ma soeur, elle a jamais été à l'école. Ouais, nous, notre famille, je les Tiens, tu veux venir? Il euh, y a ma mère qui m'invitait. Tu veux venir euh, traverser l'Atlantique avec moi l'année prochaine? <rire> Donc, euh, c'est c'est avec ma sœur. En fait, c'est comme oh, on part pour trois jours demain dans la montagne. C'est assez fluide, spontané.
2: Est-ce que tu trouves que c'est une famille euh,
1: typique? Non, <rire> non. On vient de faire une vidéo avec Nelson Kootenick Tourism. c'est surtout sur ben, moi et mon père et ma chère Et euh, exactement, j'ai dit ça. Est, on n'est vraiment pas une famille conventionnelle. Non. <rire>
2: Qu'est-ce qui te garde dans les côtes
1: Oh, C'est une bonne question. Pendant deux années, j'ai travaillé à faire du travail de, de contrôle d'avalance de sur la côte. J'ai voyagé un peu au Mexique, en Europe, euh, au Népal. Mais sinon, j'ai vraiment passé un peu de mon temps autour du BC. Et à chaque fois que je pars quelque part, qu'est-ce qui me garde dans la scène Ouais, je sais pas, c'est tout. Les gens, l'espace, la, la culture. Bon, qu'est-ce qui te fait garder ça, là, toi? <rire> qu'est-ce qui te garde ben, à qui? C'est pas mal. Je peux pas vous laisser avoir non. tout le plaisir. En fait, <rire> ouais, c'est ça. Faut partager un <rire> ouais, peu. c'est ça. Qu'est-ce que tu veux de plus? On a les montagnes, il y a les gens, il y a l'environnement. Les gens, souvent, ils, ils tra tu travailles, tu travailles, tu travailles. Après ça, t'as deux semaines off, tu pars quelque part de loin pour aller changer de paysage, mais... Moi, ici, c'est ici le changement de paysage. Tu n'as pas besoin. Pourquoi tu n'as pas besoin de changer de paysage? On a, on, a, on a tout ce qu'il faut ici. Ouais. Puis toi, tu as accès en plus? C'est sûr. Entre faire de l'avion, en ski, j'ai vu à peu près tout ce qu'on a autour d'ici, dans les montagnes. Je me suis renseigné. On m'a dit
2: que toi, tu faisais partie du Search and Rescue de ouais.
1: Donc, ça fait 10 ans que j'ai suis membre de l'équipe de Search and Rescue de sauvetage à J'ai passé deux années sur le board, mais là mon relancement c'est team leader, je sais pas dirait en français, c'est quoi, je suis un chef d'équipe de mountain rescue et de, de rope rescue, donc tout ce qui a à voir avec les cordes, faire le rescue en hiver avalanche, cordes, en hélicoptère et euh, sur l'eau. Quand tu vas recevoir un call, c'est quoi la, la procédure, qu'est-ce que la procédure, ça, ça dépend vraiment de ce que c'est. On a eu deux trois appels euh, ce mois et euh, c'était des gens qui manquaient. C'est souvent un peu moins urgent. Comme une personne, ça faisait une semaine déjà qu'elle n'avait pas été vue. On a pris 4-5 jours à la chercher, on a toujours pas retrouvé. Et, et sinon, la procédure, si c'est un, un rescue, s'il y a quelqu'un qui a un spot ou un enrich, et ils appuient leur bouton, ils ont besoin de l'aide. Là, souvent, c'est que okay, les premières 3 personnes, hop, à l'aéroport, on prend l'hélicoptère, on ramasse la personne en montagne, hop, on la met, et on rentre, on a passé l'ambulance. Et, ouais, et parfois, ça prend des jours et des jours, et on n'a pas de résultat. Mmh. L'événement le plus mémorable, ça serait... Euh, il s'appelait Amédée Ferré, il venait de France. C'était une avalanche juste en euh, dehors de Whitewater. C'est moi qui ai répondu. On est en hélicoptère, j'ai été ramassé trois patrouilleurs à Whitewater et on a fait le rescue. Il avait deux fémurs cassés, côte brisée, il y avait du sang et de l'air dans ses poumons. Et moi je pense qu'il n'aurait pas survécu la nuit si on n'aurait pas sorti. C'était une avalanche, il y avait de la neige qui avait partie, il restait de la neige au-dessus de nous. C'était dans l'après-midi, en janvier. Donc, on n'a pas beaucoup de lumière, on n'a pas beaucoup de jours. L'hélicoptère qu'on avait, on n'avait pas d'équipement pour sortir avec une Longline sous la ligne. Donc on a dû appeler un autre hélicoptère, il est venu de Vernon. Mais, dans le temps que lui il arrive, c'était pas mal au noir. Et heureusement, ils ont réussi à sortir. Il y a des photos et il fait quasiment noir quand ils l'ont sorti. J'étais en France l'année d'après et pendant comme une heure on s'est parlé, on a debriefé. Genre lui, sa jambe est un peu plus courte d'un côté, mais sinon il, il a pas mal recouvert aussi bien qu'il pouvait. Et donc j'ai comme mis l'histoire ensemble de qu'est-ce qui t'est passé de leur côté, ses amis, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait à les amener jusqu'à ce que où ils étaient, jusqu'à l'avalanche. Et à peu près neuf mois plus tard, j'ai retrouvé son sac à dos là-haut et donc j'ai retrouvé sa caméra, tous ces trucs et j'ai sorti des photos à peu près cinq minutes avant l'avalanche.
2: boulot, ils ouais.
1: sont dangereux. Ah, je, je dirais non, je sais. Non, oh, tu voles, tu, tu fais du ski, tu, tu travailles autour des avalanches. Oh, c'est dangereux. Comme, bah oui, c'est sûr qu'il y a un risque, mais c'est comme Muya qui fait du, du highline. Les gens disent, oh, c'est dangereux, c'est gros risque, ça. Je pense que pour moi, c'est plutôt un risque calculé. En ski, je suis pas là à aller sauter le plus gros saut que je peux et, et sauter des cliffs. Et je pense que c'est ça une des choses que, que, que mon expérience de ce challenge m'a apporté. C'est voir combien facile, combien rapide les choses tournent mal.
0: Clinique dentaire Kootenay Lake La clinique dentaire multilingue des Kootenays. Graduée en 2016 de l'Université de Montréal, Docteur Anne-Marie Claveau est une passionnée de médecine dentaire. Quand j'ai vu le patient, il était cédulé pour qu'on y extrait sa dent. Quand j'ai vu la radiographie, j'étais comme, c'est vraiment une bonne dent encore, vraiment sauvable. Ça ne serait pas un coût exorbitant parce que la dent, d'enfant a juste un petit canal. Trilingue, elle offre ses services de dentiste généraliste en français, espagnol et en anglais. J'expliquais aux patients que ça valait vraiment la peine de sauver la dent, mais que c'était totalement son choix. S'ils voulait faire l'extraction, on pouvait. C'est important que les patients y comprennent. T'sais, moi, j'essaie toujours d'expliquer, puis de montrer soit avec des photos, comme d'expliquer un peu avec les radiographies, pour que le patient comprenne qu'est-ce qui se passe, puis qu'il co qu comprenne là, ses options de traitement. Que ce soit pour une chirurgie complexe, un traitement d'orthodontie, une greffe de gencive, ou simplement pour une seconde opinion, Prenez rendez-vous avec Dr. Anne-Marie Claveau pour discuter de votre santé buccodentaire. Visitez la clinique dentaire Coutenay Lake au 556 rue Joséphine à Nelson ou via le site wwwcoutenaylake Et n'oubliez pas de mentionner que vous avez entendu parler de notre commanditaire grâce au balado Franc-Ouest. Merci de soutenir votre francophonie locale.
2: Je suis Patrick Lac et vous écoutez... Franc-Ouest, saison 1, francophonie, sauvage. Enregistré au studio de l'AFCO à Nelson, en Colombie-Britannique, voici la suite de ma conversation avec notre invité aujourd'hui. Douglas Noblet.
1: C'est comme paf. c'est les gens ils skis, et la scoop pouf, c'est une mauvaise journée. C'est quand tu... Ah, oh, oh, ça va sûrement aller, ça va sûrement aller. C'est comme 30 bah, minutes, ça va sûrement aller, mais ça tourne mal aussi rapidement les choses. Habituellement,
2: quand je parle à des aventuriers, j'aime poser la question ta famille, tes êtres chers, eux, comment, comment ils dealent avec ça
1: Tu sais, j'y pensais en fait, j'y pensais assez récemment parce que moi, une chose qui m'intimide un peu, c'est l'eau. Et en disant ça, j'ai fait du rafting, j'ai fait du kayak d'eau blanche. Um, et j'ai aussi ramassé des gens qui sont noyés dans l'eau. Donc, je respecte l'eau. Il y a ma mère, là, elle est sur un bateau au Panama. Ils vont faire deux, trois mois, ils vont monter en bateau à voile jusqu'au Mexique. Et tu sais, j'ai pensé, oh, c'est impressionnant, genre, ça fait peur. Elle part là sur un bateau pendant des mois. Genre, attends, c'est pas à moi d'avoir peur. Genre, parce que souvent, c'est <rire> tout ce que moi, je fais. Ça lui, parfois, ça lui fait peur à elle. Mais je pense qu'on est à un point dans notre famille. Tout le monde... Il, ils ont leur truc, ils font leur chose et tout le monde comprend le risque. D'avoir peur, c'est bon. Ça, ça, ça te garde safe parfois. Mais de vivre toujours dans la peur, ça t'empêche de faire ce que tu veux. Parfois, on ne comprend pas toujours le risque que l'autre ils veulent prendre ou ils prennent. Mais on préfère vivre à faire ce qu'on veut plutôt que que vivre en ayant peur que quelque chose se passe à quelqu'un. Ce pas d'être careless et penser qu'il n'y a pas de risque, qu'il est invincible, pas du tout. Tes parents ont quitté la
2: France quand vous étiez jeune. Comment est-ce que vous avez vécu la distance avec votre famille élargie?
1: Ouais, moi, moi j'avais un an quand on a déménagé au Canada. Et ma sœur est à Vancouver, mon frère est à Nelson. Donc pour moi, je pense que la, la famille, mes grands-parents, mes tantes, les oncles, les cousins et les cousines, J'ai pas vraiment grandi avec eux. J'ai grandi au Canada, au BC, Euh Et j'ai été revisé de temps en temps. Et, et en, en 2015, j'ai passé quelques semaines à Chamonix, à Zermatt. Mais j'étais tout seul, pas j'avais pas d'équipement de cordes ou de ski ou rien. J'étais là juste, juste pour visiter, faire le tour, euh, dire bonjour à tout le monde qui voulait me dire bonjour, incluant des cousins et des cousines que j'avais jamais rencontrés. Pour moi, j'étais j'étais trop jeune pour vraiment connaître mes grands-parents ou, ou, ou de la famille en France. Donc quand on a déménagé, au moins consciemment, en ce moment, ça ne m'a pas affecté comme, comme ça aurait pu si j'étais plus vieux. C'est comme « Oh, on, a, on est parti, ils sont loin maintenant ».
2: Parlons des montagnes ou, ou des sports. Ouais. De ce que tu connais, comment est-ce qu'on peut comparer les Cootenies avec euh, la France ou les grosses montagnes
1: là-bas Comment on peut comparer les Cootenies avec la France Je sais pas. Genre là-bas, tu, tu prends une chaise, tu prends un, un tram, un gondola, il y a des restaurants partout, des cafés partout, des cabines et des gens partout. Ici, j'ai fait plusieurs traverses de ski pendant un mois qui voit personne, personne. Et, genre, on n'est même pas au, dans les Cootenies, on n'est pas au plus sauvage qu'il y a au Canada. Genre, tu plus au nord. Et je pense que c'est ça une des raisons qui a attiré mes parents à venir au Canada. C'était la nature sauvage qui a pas mal été perdue en, en Europe. J'ai fait trois traverses en ski de à peu près un mois chaque. Donc, j'ai traversé les Selkirks et les Purcells. Et j'ai passé un mois sur la côte dans le Waddington Range. Et là, au printemps, qui arrive, traverser les Monachies en ski. Donc, on va commencer vers Grand Forks et remonter pendant à peu près, je pense qu'on planifie 42 jours en ce moment, jusqu'à Vermont, qui est pas mal au nord de Revelstoke. Ça se vit comment faire une
2: expé de 20, 30, 40 jours?
1: Ouais, par exemple, l'expédition dans les Purcells, si tu commences à en parler pour un an ou deux avant, attends le bon hiver ou le bon printemps, c'est comme, OK, il yeah, y a un planificat pour le printemps qui arrive, donc ça prend quand même pas mal de travail à organiser, les food drops, avoir de la bouffe dans la montagne, connaître notre route, avoir la bonne équipe. Une fois qu'on est dessus, on met les skis, ben, c'est assez facile, tu tu te réveilles tous les jours, tu mets tes skis, tu te promènes dans la montagne, quand t'es fatigué ou tu vas au lit. Et il y a beaucoup de gens qui disent « mais c'est quoi qui t'intéresse de faire ça? » C'est en exemple un, un « suffer et tu, tu souffres, t'es dans la montagne, c'est dur, c'est comme « oui, c'est sûr qu'il y a des, des temps où c'est dur et » il y a aussi du temps, c'est pas mal, t'es dans la montagne, il y a, y a pas de schedule, t'as pas des meetings ou des emails ou des gens ou des, du travail, des choses à faire, t'es juste, t'es là, t'as un mois, c'est juste toi, la montagne. Pour moi c'est pas aller conquérir un pic ou conquérir une mission ou faire quelque chose, c'est juste être dans la montagne, passer du temps dans la nature. Ce que moi je préfère en aviation, dans la montagne, donc pour moi, tu serais en avion, en ski, à pied, en bateau, t'es dans la montagne. Il a personne qui dit où il faut aller ou pas aller. Je pense que tu as participé au film Desire Lines de Ryan Fleet. Ouais, là c'est Mia qui a décidé de revenir à Nelson, parce qu'elle était à travers le monde, elle voyageait. Et je crois que c'est Mia qui voulait faire une ligne autour de Whitewater, et moi j'ai dit « Ah, oh, qu'est-ce qu'on dit de Half-Done? Dome Je crois qu'il faisait moins 20, moins 25. <rire> Et donc, on a fait une ligne on a invité Ryan. Et, euh, mais c'est là, je crois qu'il avait envie de faire un film de, de Highline en hiver.
2: Comment ça se monte une nouvelle ligne de Highline
1: Celle qu'on a fait à Harpton, la première fois qu'on l'a faite, on... On ne sait jamais si ça va se passer jusqu'à ce que ça va fait. Donc, on monte avec tout l'équipement qu'on pense qu'on a besoin. Donc, on est monté en ski, les gros sacs. Je crois qu'on avait 300 mètres de ligne. Drill, des marteaux, parce qu'on ne savait pas exactement à quoi ça ressemble les cailloux. Donc, de chaque bord, on a mis des bolts. On étend la ligne entre les deux côtés. Et voilà. Au niveau de la photo, pour toi, là,
2: ton plus beau accomplissement...
1: Ça fait des années maintenant, je ne planifiais pas d'aller voler, j'étais juste à l'aéroport et mon père et un autre pilote ils avaient besoin d'aller faire leur training annuel. Quand tu es un pilote, chaque année il faut que tu fasses un peu de training. Et ils m'ont dit oh, tiens, tu veux venir de glace Et je dit, oh, sure, pourquoi pas. Après, ils m'ont demandé oh, tu veux aller où Et je dis oh, je sais pas, au Bugabooze. Et j'avais jamais été au Bugabooze, et je sais pas si tu connais le Bugaboze, mais c'est des gros pics, des gros morceaux de cailloux qui sortent des glaciers, pas mal. Et hop, je suis sauté derrière et je crois que j'ai pris trois photos sur le vol au complet. C'était à travers la vitre, c'était pas très propre, il y avait des petites saletés sur la vitre. On est rentré j'ai mis les photos sur l'ordinateur, dans un folder, et j'ai oublié. Tout deux, trois ans plus tard, c'est ma mère qui l'avait dit oh, « pas mal celle-là ». J'ai dit « oh, ouais, c'est pas si mal ». J'avais comme si c'était un write-off, j'y pensais pas, et j'ai mis sur mon site. Et après ça, c'est la photo que j'ai vendue le plus, qui était la plus populaire pendant des années. C'est la photo que pendant deux ou trois ans, j'avais oublié que je l'avais, et ça m'intéressait même pas. Pour moi, ce que j'en ressors, c'est... Parfois, tu sais qu'est-ce que tu veux comme photo. Je planifie, OK, je vais me lever à cette heure-là pour être au-dessus de ce pic au sunrise ou quelque chose. Mais parfois, il faut juste être dans l'environnement, être dans la montagne, être dans l'avion, être à ce qu'il y a à pied. Il ne faut pas être déçu si tu rien eu comme photo ou une fois. Parce que tu, tu sais jamais qu'est-ce que tu vas voir. Par rapport au français, toi, tu te définis comment? Comme un... classe comme Pendant des années... En grandissant, je parlais juste en français. Je parlais pas en anglais. Je comprenais très bien l'anglais parce que tout le monde parle en anglais ici. Et je me rappelle, quand j'ai commencé à parler en anglais, parfois je me mélangeais la langue. Et je, la, et je me la mélange encore parfois la langue. C'est comme... Il y a certainement des gens qui, qui viennent et qui me disent « Oh, toi tu viens en France, soit le vrai français. » C'est comme... Bah, une langue, il n'y a pas de vrai français, le faux français. Il y a des gens qui viennent du Québec, et des gens qui viennent de France. C'est comme, parfois tu vois de la friction, c'est comme, oh le vrai français, eux ils viennent du Québec. C'est comme, qu'est-ce bon, qu qu'on s'en fout C'est juste, juste une langue, genre, et, je pense que tu entends mon français. Il, il se mélange plutôt au français du Québec que du français de la France, j'imagine. La plupart des gens que je connaissais en grandissant, c'était tous des gens qui parlaient français. Avec mes parents et ma famille, je parle toujours, on parle toujours en français.
2: Un jour, peut-être, auras des enfants. Peut-être, ouais. Est-ce que ça
1: sera comme important pour toi qu'ils parlent français? Je pense que, oui, ils parlent français si j'en avais des enfants, mais euh, je dirais pas que pour moi, ce serait il faut qu'ils parlent français. Je pense que ce serait plutôt naturel que ça se passera comme ça. Ouais, ça se passerait naturellement.
2: Si vous avez aimé cet épisode, Consultante journalistique et rédaction, Marie-Paul Berthiaume. Consultant technique, Anthony Sana. Gestion des médias sociaux, Dania Prou. Graphisme, Louis Fortier Design. Image du logo, Wild Air Photography. Narration publicitaire, Mathilde Van Branteghem. Thème musical, The Great Novel. Ambiance musicale, Kent Kataoka. Cuckoo Tales, Patrick Lack and South Heaven. Transcription, France Marchand. Comité d'écoute, Marie-Paul Bertiom, Pascal Boyer. Nous reconnaissons l'aide financière de Patrimoine canadien. Je suis Patrick Lac. Merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine.
1: Ça ne s'est pas été mis dans le film. enfin sur YouTube. Marc Mia, Highline, euh, Violin ou quelque chose. Ça c'est la ligne, ça c'est Half Dome. C'est la ligne avec uh, Twitter. Aurélien Sudan, Il est venu faire du violon dans la montagne, quand on veut des Highlands. Dans la région,
2: est-ce que MIA c'est -ce vraiment le top?
1: Bon, MIA c'est le top dans le monde, donc. <rire>